2: Las noticias. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
3: Y no sé si esto es normal Pero cuando empiezo a tomar Me da verte Para comerte Y no sé si esto es normal Pero cuando empiezo a tomar Me da verte Para comerte Y mientras yo la pensando en mi bebé le mando foto pero ella ni me ve. seguro está con alguien
4: haciendo no sé qué sí la ve. gracias muy buenos días me da mucho gusto saludarlo y por supuesto buenas tardes en algunas partes del país qué bueno que está con nosotros gracias en verdad gracias por acompañarnos estamos aquí listos ya con toda la información en las noticias con javier a la torre en un momento más el licenciado Javier a. La Torre se va a estar enlazando con nosotros porque eh, está viajando hacia la zona, hacia la zona de Acapulco en Guerrero. Como aquí le había comentado, durante esta cobertura especial que estuvo realizando, pues se encontró, se encontró con una casa hogar. Una casa hogar que evidentemente también fue dañada, también resultó afectada por el huracán Otis y evidentemente pues los niños los necesitan, los niños necesitan mucha Mucha ayuda. El hecho es que, junto con Fundación Azteca, junto con la licenciada Ninfa Salinas, pues el día de hoy le van a dar una sorpresa a todos estos pequeñitos. Literal, les van a estar adelantando la Navidad. Así que, en unos minutos más, estaremos platicando precisamente con el licenciado Javier Latorre. Y Bueno, escuchábamos de fondo Vocation okay, con Osuna y David Guetta. Es una canción que forma parte del álbum Cosmos, en donde precisamente David Guetta está participando. Y pues ahí está como una mezcla entre el reggaetón y un poco la música latina. No sé usted qué opine, no sé si le haya gustado, ya lo sabe. Por lo menos en los primeros, en los primeros 13 días ya llevan 1.6 millones de vistas en, you, en YouTube. Bueno, aquí me dicen que música electrónica, perdón por no ser especialista en estos, en estos géneros, pero bueno, es parte de lo que, lo que estamos iniciando el día de hoy. No sé si eres una melodía como para empezar... Ya las celebraciones de diciembre Sé que todavía no estamos en posadas Pero me parece que ya por lo pronto Las cenas de fin de año Las comidas con los amigos Seguramente empezarán a partir de este De este viernes Ahí Vamos a escuchar un poquito más de esta canción
3: Tengo mi mente daña contigo Y a olvidarlo no he conocido en mi nota momento Pelé el conteo en lo que he y yo sé que algún momento va a comerte otra vez de mi en el carro y tú diciéndose a ver otra como usted traigo una boca y boca y yo le envío una foto y ya me respondió un video
4: rápido con el lo que hecho bueno pues ahí está parte Parte de esta, de esta melodía, eh, usted qué opina sin duda usted tiene la mejor la mejor decisión si es una de estas melodías que usted escucharía durante la temporada de las posadas, durante las de fin de año, bueno, seguramente la gente pues los más los más jóvenes seguro, seguramente será parte de todas estas de todas estas celebraciones. Sí, pues como parte de todos los festejos, aunque el Guadalupe Reyes todavía todavía le falta, todavía le falta, pero bueno, pues hay quienes ya lo quieren. Ya los quieren adelantar. Y bueno, en unos minutos más también vamos a enlazarnos completamente en vivo hasta la zona del municipio de Felipe de Felipe Carrillo Puerto. De Felipe Carrillo Puerto, en la zona, por supuesto, del estado de Quintana Roo. ¿Por qué? Hoy a las 12. Quintana Roo, recordemos que en Quintana Roo es una hora más, que estaríamos hablando de las 11.30 tiempo del centro de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará inaugurando el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, o también conocido como el Aeropuerto Internacional de Tulum. El cuarto aeropuerto del estado de Quintana Roo se suma al de Cancún, al de Cozumel, al de Chetumal y ahora el de Tulum. Un aeropuerto que pues aseguran las autoridades del municipio, las propias autoridades del estado, pues ...que van a atraer este, más turistas y por supuesto, con esto también, pues todo lo que implican. Yo precisamente los saludo el día de hoy desde la zona de Tulum, aquí en, en Quintana Roo. de las Del centro de Tulum, desde donde estamos transmitiendo el día de hoy, amigos, son una hora con dos minutos. Exactamente es lo que me marca en este momento, el ya sabes, estos rastreadores satelitales, el GPS una hora con dos minutos desde el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto hasta el centro de Tulum, desde donde estamos transmitiendo en esta ocasión las noticias con Javier Alatorre. La cuestión de la movilidad sin duda va a ser muy importante, urge que por supuesto se estén ampliando estas avenidas porque además hay una sola salida, hay una sola entrada hay una sola vía de comunicación. No va a tener, sin duda, la, la misma capacidad y sobre todo movilidad que tiene hoy el aeropuerto de Cancún en donde se pueden registrar en un día de fin de semana amigos hasta 600 operaciones o sea por supuesto que es uno de los aeropuertos más más grandes pero en el aeropuerto de Tulum pues sí se espera que lleguen eh, varias corridas hoy por ejemplo llegarán de la ciudad de México y si no me equivoco de Guadalajara y de Tijuana por lo pronto serán cuatro destinos los que ya estarán llegando a Tulum pero en la cuestión de la movilidad ahí es en donde va a suceder algo similar a lo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que de pronto, si usted llega al aeropuerto de Tulum, no tiene más que dos, tres opciones. Que vayan por usted, que se suba a un autobús de ADO, que lo va a sacar por 150 pesos por pasajero desde ese punto hasta el centro de Tulum, que es desde donde estamos transmitiendo, o un taxi, que como mínimo en algunas situaciones estarían cobrando entre 800 y 900 pesos, evidentemente por coche. Esa es una de las cosas sin duda más importantes que se tienen que ver con el aeropuerto. El asunto es que en este momento no hay mayor número de corridas, porque todavía pues, no hay un número importante de vuelos. Por lo pronto, la línea de autobuses ADO ha confirmado que va a tener una corrida a las nueve de la mañana y otra corrida a las cuatro de la tarde. Pero de todo esto, bueno, lo estaremos contando. Eso sí, es un aeropuerto que ha causado mucha expectativa, pues por la ubicación en la que se encuentra. Para marzo, para mayo, ya también se tiene programado que algunas aerolíneas eh, norteamericanas, e incluso se habla también ya de aerolíneas europeas, que van a empezar a operar vuelos hasta Tulum. Por lo pronto... Delta Airlines, America Airlines y Sky, que esta es una línea de bajo costo de los Estados Unidos, han confirmado que sí tendrán vuelos. Eh, dependiendo la temporada, saldrán de Los Ángeles, pero sí habrá de Houston, de la zona de Chicago, de Miami y, si mal no recuerdo, en este momento, de Charlotte. Pero bueno, eso ya lo van a ir definiendo a partir de marzo. Ahorita, por lo pronto, solo serán los vuelos nacionales, Guadalajara, Monterrey, Tijuana y la Ciudad de México, a través, por supuesto, de Aeroméxico y, por supuesto, también a través de Viva Aerobus, es la que hasta ahora ha confirmado, porque Mexicana de Aviación, la aerolínea mexicana, la aerolínea este, que estará siendo operada por los elementos del ejército mexicano, que como usted bien sabe ya están operando y administrando 17 de los 62 aeropuertos que existen en este que existen en este país bueno pues ya como se había anunciado empezarán sus operaciones eso se espera que empiecen sus operaciones hasta el 26 de diciembre entonces por lo pronto serán dos aerolíneas las que estarán operando y ya le decía en unos minutos más vamos a estarnos enlazando completamente en vivo para ver qué es lo que está sucediendo porque también el presidente Andrés Manuel López Obrador estará aprovechando este evento para dar su quinto informe de gobierno. Exactamente hoy estará dando su quinto informe de gobierno, el penúltimo de el penúltimo de su administración, de el presidente López Obrador, que pues vamos a ver qué dice, porque hoy la mañanera, la mañanera fue larga, me comentan algunos compañeros que... Eh, eh, Estaban hasta correteándolo, ya sabe ahí la gente de comunicación social de, señor presidente, nos tenemos que ir porque precisamente parte del estreno, parte del inicio de operaciones que tendrá el aeropuerto de Tulum, es el avión que traerá al presidente desde la Ciudad de México. Le voy a pedir ahorita a mi equipo de información, este, eh, a ver si me ayuda a Jorge Aguirre, Ángel Villegas. Eh, ya, no, ya no tuve el dato de, de dónde salió, si salió del de IFA o si salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o de dónde salió el avión que va a traer al presidente, a los integrantes de su gabinete, a los invitados especiales y también... Eh, Incluso viene con la gobernadora Mara Lezama, por supuesto, y ellos estarán en, este, en esta inauguración. Ahorita le voy a decir de dónde salió, pero bueno, lo que sí le confirmo es que van a llegar al Aeropuerto Internacional de Tulum. Pero bueno, previo a todo esto, durante la conferencia mañanera, como es la costumbre del presidente, se abordaron muchos, muchos temas. Una parte muy importante, por supuesto, tuvo que ver con esta inauguración, porque además, amigos, diciembre es el mes de las inauguraciones. Ahorita tenemos lo del aeropuerto de Tulum, tenemos, como le decía, también se espera que el 26 de diciembre empiece Mexicana de Aviación, el 15 de diciembre ya el primer tramo del, del Hotel Maya, que correrá precisamente desde la zona de Cancún hasta la zona de Palenque, me parece, que a la zona de Chiapas, de Escárcega, me parece que será ese primer tramo y posteriormente, bueno, se, se seguirán inaugurando. También, bueno, pues otras, otras muchas otras de las obras emblemáticas del presidente López Obrador se estarán inaugurando en diciembre. Pero bueno, estuvo hablando de eso, se estuvo hablando de la situación de Nuevo León, en unos minutos más también estaremos viendo y revisando qué es lo que sucede. Por cierto, hace unos minutos, un juez, eh, pues acaba de determinar Samuel García no puede dejar el cargo de gobernador, cargo que volvió a asumir el martes pasado, no puede tener el cargo de gobernador hasta que ya esté exactamente bien definido quién va a ser el gobernador interino. Como usted muy bien sabe, bueno, pues hay todo un conflicto de poderes en el estado de Nuevo León, porque el poder legislativo en donde el gobernador Samuel García no tiene mayoría pues designaron, designaron a un vicefiscal, un vicefiscal que, por cierto, pues eh, eh, pues no llega con buenas cartas de recomendación, es el que no pudo y que no lo ha logrado resolver el caso de esta jovencita Devani, tan lamentable caso, esta chica que la última vez que se le vio fue subirse a un auto, a un auto de estos de servicio de, de aplicación y que fue descubierto su cuerpo posteriormente en la cisterna de un, de un motel ubicado ahí muy cerca de la zona de Monterrey. El hecho es que el vicefiscal que estaba con este asunto, bueno, pues él... Él, la verdad es que no pudo y no lo ha logrado resolver. El hecho es de que él es el que fue nombrado como el gobernador interino, situación que no le gustó para nada al todavía gobernador Samuel García, y bueno, ya hubo golpes, ya hubo mentadas, ya hubo se lanzaron cualquier tipo de acusaciones, agresiones físicas, como lo vimos también, y durante la noche en el Palacio de Gobierno, en la zona de Monterrey, en la sede del Poder Ejecutivo Estatal, pues hay un operativo, hay un operativo importante de parte de la policía, y bueno, dicen que este operativo es precisamente para evitar que en las próximas horas el, el nombrado gobernador interino, Enrique Orozco, sea el que, el que tome. ¿Por qué? Porque simple, sencillamente, bueno, pues al gobernador Samuel García, todavía gobernador, no le gustó esa designación, pero un juez acaba de determinar que si no se resuelve y no se ponen de acuerdo de quién va a ser el gobernador interino, Samuel García no puede dejar el cargo y él tendría que dejar el cargo por el permiso que le dio el Congreso de seis meses, porque recordemos que todo esto es porque Samuel García quiere buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano para la Presidencia de la República y el permiso que le otorgó el Congreso comienza a partir del día de mañana de las primeras horas de este 2 de diciembre. Bueno, es lo que está sucediendo en este momento. También otra de las cosas que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador es una noticia acerca de el incremento del salario mínimo a partir del 1 de enero del 2024. Una noticia que, por supuesto, a mucha gente le da alegría, sobre todo la gente que sí tiene su salario tasado en salarios mínimos, pues por supuesto es una gran noticia porque tiene un incremento muy, muy importante, amigos. La verdad es que sí es un incremento muy importante. Nada más recordemos que pues solo se aplica, insisto, para quien tiene eh, eh, un contrato en donde su salario parte de X cantidad de salarios mínimos, que normalmente sucede, por ejemplo, con la gente que está sindicalizada, con la gente que está contratada precisamente de esa manera. Pero bueno, pues quien tiene un contrato fijo con un salario fijo, pues ahí simple y sencillamente no hay cambios. Se calcula que son entre 6.5 y 7 millones de trabajadores los que se verían beneficiados con el incremento del salario. Pero escuchemos cómo lo anunció y cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Cuando llegamos, el salario mínimo era de 88 pesos diarios. 2,687 pesos mensuales y a partir del primero de enero el salario mínimo va a ser de 249 pesos diarios, 7,508 pesos mensuales y esto es todavía más satisfactorio si se toma en cuenta que en la zona libre de la frontera norte el salario Pasa de 88 pesos en 2018 a 375 pesos diarios a partir del día primero de enero. Es decir, de 2.687 pesos mensuales a 11.403 pesos mensuales.
4: Un incremento sin duda muy, muy importante. Un incremento que, insisto, para muchos es una es una excelente noticia. Sin embargo, hay que tomarlo con mucha cautela, hay que tomarlo con mucha eh, precaución, insisto. Este incremento solo será para algunos trabajadores, para algunos trabajadores en donde desde el inicio, pues su sueldo se está tabulando a partir de de X cantidad de, de salarios mínimos. Pero bueno, una de las cosas también importantes que anunciaba el presidente, recordará que este, si no me equivoco, desde que llegó el presidente, debe de ser el tercer anuncio de incremento del salario, del salario mínimo. Porque, porque precisamente como él lo decía, en este sonido que escuchábamos, cuando llegó estaba por abajito de los 90 pesos y va a cerrar en más, en más de 200 cuando se dieron los primeros incrementos, eh, uno de ellos incluso pues, eh, señalaban algunos empresarios que ni siquiera se les había se les había considerado y que este tipo de situaciones, pues, por supuesto que sí debe de ir de la mano, eh, sobre todo con un consenso con los empresarios. ¿Por qué, amigos? Porque es ahí donde finalmente se dan los incrementos de los sueldos sobre todo en los eh, trabajos de la iniciativa privada, insisto, de las empresas que tienen sindicalizados que tienen sindicalizados a sus trabajadores. Pero bueno, a diferencia de los incrementos anteriores en esta ocasión, la COPARMEX, la Confederación eh, Patronal de la República Mexicana, presidida por José Medina Mora, señalaron que fue un acuerdo fue un acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en donde sí hubo un diálogo entre las autoridades del Ejecutivo, las autoridades de la CONASAMI y, por supuesto, con, el, con los empresariados. Aseguran que ellos ya venían trabajando desde hace varios años en este, en este incremento y en donde la cosa no acaba, ¿eh? Aquí la cosa no acaba porque el compromiso es que para el 2026 exista ya una nueva cultura salarial, sobre todo para que la gente que tiene eh, hoy y que solo percibe el salario mínimo, bueno, pues tenga un mejor nivel adquisitivo y que por supuesto no tenga problemas a la hora, pues a la hora de comprar su canasta básica, a la hora de pagar una renta, a la hora de pagar sus servicios. Apenas revisábamos el día de ayer. Precisamente una entrevista aquí con Javier a. La Torre de un estudio en donde se señalaba que eh, pues que alrededor de 48 millones de mexicanos no tienen ni siquiera para complementar la canasta la canasta básica los alimentos básicos para llevar al hogar porque independientemente de lo, del salario mínimo o de las cosas que ganen, porque en promedio los mexicanos no ganan más de 10 mil pesos mensuales, que ese es otro de las notas muy importantes, ¿eh? Y ojo porque esto puede cambiar en muchas en muchas perspectivas y sobre todo la situación de muchas personas. No sé qué vaya a suceder con alguna gente que está contratada con salarios de 7 mil, 8 mil o, o 9 mil pesos en algunas de las empresas, porque hoy con este... Eh, pues la determinación del salario mínimo, pues seguramente se empezarán a solicitar incrementos, pero ahí pues sí dependerá de la negociación que cada quien haga con su, con su jefe, no, con el, con el llamado patrón. Pero el compromiso de Coparmex dice que para el 2026, estamos hablando de tres años más, la situación del salario mínimo debe de ser completamente independiente. Y ellos, pues sí, están están conscientes de que es importante el incremento y además de que es necesario, es necesario para que la gente pues tenga una, un mayor ingreso y sobre todo tenga una mejor estabilidad económica. Bueno, pues de todo esto también vamos a estar platicando en unos, en unos minutos más. Como le decía, vamos a estar revisando eh, también lo que está sucediendo con el operativo alcoholímetro ya empezaron los alcoholímetros en algunas ciudades, por ejemplo, en la capital del país, ya inició desde las primeras horas de este 1 de diciembre. En la zona de Monterrey, también, amigos, ya empezaron con los operativos alcoholímetro, también en algunos municipios del estado de Jalisco, de Sonora, de Tabasco, también ya empezaron los alcoholímetros el día, el día de hoy. Eh, fíjense que acá, sorprendentemente, en Cancún, desde que se dio la conclusión de la pandemia, bueno, mejor dicho, desde que empezó la pandemia, desde que se anunció la pandemia, se suspendieron los programas alcoholímetro. El programa alcoholímetro eh, fue suspendido y era un programa duro, era un programa agresivo en donde si te agarraban con alcohol en la sangre que rebasara los límites de 0.4, 0.5... Este, mililitros milímetros en sangre eran multas que te podían alcanzar hasta los 20 mil pesos en caso de que, de que quisieras pagar la multa y cumplir algunas horas de arresto o si se cumplía completa, pero este, eran muy agresivas. El, el asunto es que antes de la pandemia operaba, durante la pandemia se suspendió y hasta el día de hoy no ha regresado el programa antialcohol en la zona de Cancún y han anunciado que para durante esta época de diciembre... Pues seguiremos en las mismas, seguirá sin aplicarse. En alguna ocasión, platicando con la gente del municipio, nos decían que el problema es que no han logrado adquirir los equipos avanzados, los equipos necesarios para volver a aplicar y también... Evidentemente, pues que se necesita recapacitar y una nueva, una nueva capacitación y entrenamiento para los elementos de la policía y, sobre todo, bueno, pues para evitar, para evitar extorsiones, porque no se crea que el, el problema más grave es conseguir las pipetas donde se sopla para ver los niveles de alcohol, no, sino el monitoreo casi casi en vivo. Cuando a alguien le están haciendo una prueba, pues para que no vayan a caer en un tema en un tema de corrupción. En la zona de Yucatán, ahí sí se aplica y no sabe de qué manera. eh. Ahí sí se aplica y no sabe de qué manera. Es constante, pero la verdad es que la forma en la que lo están aplicando en la zona de Yucatán ha provocado en verdad un cambio en la gente ha provocado, en verdad, que la gente entienda que no puede conducir bajo el influjo del alcohol. Y además, bueno, no sé usted qué piense, y, y en verdad me da mucho gusto escuchar sus comentarios, quiero escuchar su participación acerca de estos programas. ¿Está o no está de acuerdo? ¿Cree que esto en determinado momento, pues, es un poco violatorio de sus derechos humanos? Le recuerdo nuestros números de contacto, 55 14 90... 4012 551490 4012 catorce 90 cuarenta doce las noticias con Javier La Torre, quiero escuchar su mensaje, le decía que en Yucatán la mentalidad de la gente ha cambiado, ha cambiado porque ahora sí entienden que manejar en estado de ebriedad es un castigo, y es un castigo en serio, y que no hay vuelta de hoja, como cuando se empezó a aplicar en la Ciudad de México, recuerdo en la época del doctor Manuel Mondragón y Calf, en donde... No importaba el color, no importaba la raza, no importaba la clase social, no importara qué tan largo qué tan corto fuera su apellido qué tan influyente. El que rebasara los límites de alcohol al torito, amigos. Ustedes recordarán los personajes que de pronto eran, eran nota porque habían sido detenidos. Muchos de los reporteros que en algún momento cubríamos durante la noche, nos íbamos a los principales puntos del alcoholímetro, pues como se, como dicen ahora los más fifís en Polanco, en la zona de, de Santa Fe, en la zona de Insurgentes, en donde de pronto sabíamos que ahí iba a caer tarde o temprano un famoso o una famosa en el punto del alcoholímetro. Y cuántas historias no se contaron al respecto. ¿Por qué? Porque la aplicación del alcoholímetro en la Ciudad de México no es una broma. Es algo que ha sido muy en serio y que gracias a eso, la verdad, es que sí ha disminuido de manera importante los accidentes por consumo del alcohol. Bueno, pues todo esto vamos a tener hoy en las noticias con Javier Alatorre. Vamos a una pausa y regresamos con más.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen. Muchas
4: gracias. Continuamos con más información cuando son las 11 de la mañana, con 30 minutos, tiempo del centro de México. El secretario general de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó que en el municipio de Fresnillo ejecutaron a Antonio Soledad Pérez. Director de la Policía Municipal Confirmó además que dos elementos resultaron heridos Familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco Informaron que fueron localizados los celulares de los jóvenes De acuerdo con Juan Martínez Ibarra, padre de uno de ellos Los dispositivos fueron encontrados por la Fiscalía del Estado En una de las casas donde presuntamente fueron llevados tras ser privados de la libertad la Universidad Anáhuac en Puebla informó que expulsó al alumno de preparatoria que golpeó a un guardia de seguridad en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis. En un principio, el estudiante había sido suspendido y tras la revisión del caso se determinó la expulsión del joven de la institución educativa. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 71 centavos y se vende en 17 pesos con 66 centavos. Muy bien, bueno, pues continuamos continuamos con más información. Eh, déjeme comentarle que me dicen que fue del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de donde habría salido el, la aeronave que, que trae, no sabemos si ya llegó. En teoría el evento empezaba a las 12.30 de hora de Quintana Roo, 11.30, tiempo del Centro de México el evento de la inauguración iba a iniciar, iba a iniciar o estaría, o ya tendría que haber iniciado. Pero bueno, el hecho es que me dicen que, eh, que aún no comienza. Ha sido muy complicado, ¿eh? Nosotros estuvimos por la mañana y la verdad es que hacia, para llegar a esta zona del aeropuerto de Tulum, eh, como le decía, pues para empezar, del centro de Tulum es una hora dos minutos, pero además no hay señal. Es muy complicado llamar por teléfono, es muy complicado tratar de llegar a este, a este lugar. Tenemos por ahí algunos de nuestros enviados, pero hasta el momento ha sido ha sido imposible. Incluso nuestro compañero Irving Pineda, que viene también viajando, bueno, no nos hemos podido comunicar con él, no hemos logrado establecer esa, esa comunicación. Pero en cuanto inicie el evento, y sobre todo en cuanto ya tengamos confirmada la llegada del presidente a la zona de Quintana Roo, bueno, pues de manera inmediata nos estaremos, nos estaremos enlazando. También lo que el día de hoy ya se ha empezado a comercializar y que también ya se está, que ya se está vendiendo. Bueno, pues resulta que son los boletos, los boletos para el tren Maya, los boletos para el tren Maya. Bueno, pues aparece ya también ya se van a empezar a poner a la venta. El primer tramo del tren Maya estará funcionando a partir del 15 de diciembre, amigos. Así que, bueno, pues si usted este pues quiere Quiere experimentar, quiere probar este, este tren. Bueno, pues ya usted se puede meter para ver ahí el costo de los boletos. Ahorita vamos a tratar de meternos a la página y ya estaremos comentando acerca de qué es lo que están, de qué es lo que está, eh, de lo que se está vendiendo y sobre todo qué es lo que está revisando. Bueno, en este momento no está llegando mucha información, pero es una información que nos está llegando precisamente del por qué no ha iniciado el evento del presidente. Pero en cuanto tengan, tengamos más datos y más confirmación, bueno, ya le estaremos, ya se lo estaremos este, comentando. Eh, ok, vamos a esperar, vamos a esperar la confirmación. Tiene que ver el por qué no ha iniciado el evento del presidente. Parece que ya llegó, pero tuvo que hacer una escala de en la zona de Cancún. Pero bueno, en unos minutos más, en unos minutos más, este, en cuanto tenga ya la información con nuestros corresponsales, le vamos a estar, le vamos a estar informando. Bueno, el día de hoy... ...vamos a platicar acerca de este tema que habíamos eh, ya iniciado en la semana... ...que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres. Tlalnepantla, ubicado en el Estado de México, es uno de los municipios más habitados... ...es uno de los municipios que tiene una circulación muy importante... Eh, tiene una población flotante eh, muy grande, porque hay muchas empresas, hay muchas fábricas. Y con todo esto, pues conlleva también pues, una, serie, una serie de problemas. Tlalnepantla es el quinto municipio en el tema de violencia en contra de las mujeres. El día de hoy quiero platicar con Gabriela Valdepeñas. Ella es representante popular precisamente en el ayuntamiento de Tlanepantla, de base en el Estado de México. Y bueno, pues también se ha trabajado y ha sido una ardua tarea, que no ha sido sencilla, Gabriela, pero lo importante es que se trabaje para tratar de erradicar y sobre todo, bueno, pues evitar que más mujeres sean violentadas. Gracias y bienvenida a las noticias con Javier Torre
7: Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ti, a toda tu audiencia por permitirme. Eh, compartir esta información a través de tu medio pues efectivamente Primer, eh, sí. sí, dime
4: te iba a preguntar, primero que nada regálanos un poquito estas estadísticas lamentables, como para tratar de conocer vamos a hacer primero una pequeña radiografía rápidamente de cómo está esta situación en Tlanepantla
7: sí, claro que sí Miguel, mira estamos de acuerdo al Secretariado Nacional de Seguridad, bueno el reporte que, que arrojan ahí es que dentro de los cinco municipios en el Estado de México, ocupamos el quinto lugar con, con mayor incidencia delictiva en términos de delitos contra, este, violencia contra la mujer. Eh, comentarte que en semáforo delictivo, también es un dato que se recoge de ahí mismo del secretariado, bueno, pues hay dos delitos eh, que, que ocupan el delito de la violación en contra de la mujer. Violación que es un delito dentro de los delitos de alto impacto en donde nuestro municipio está en semáforo rojo, atendiendo que el semáforo delictivo marca el rojo cuando no funciona la estrategia o las acciones que se están llevando a cabo. Y otro de los delitos que también tenemos este en semáforo amarillo es el de violencia familiar. Violencia familiar, eh, cuando toca, cuando está el semáforo delictivo en amarillo, es cuando algunas estrategias no funcionan, o no funcionan las estrategias. Compartirte que del año 2002, haciendo, tan solo haciendo un comparativo, del año 2002, eh, perdón 2022 cerramos con 113 este, denuncias ya por el delito de violación. Y a 2023, a la fecha, al mes de octubre, cerramos, a lo largo de, todo esto, de todos estos meses, llevamos 81 delitos de violación denunciados. Pero de aquí te hablo los que están denunciados. Y fíjate que hay un dato que se contrapone, que tiene que ver con la incidencia delictiva, pero son los delitos que se reportan ante el 911. Y tenemos nada más en delitos contra la mujer. Al, de reportes al 911, nos eh, reporta hasta el mes de octubre, o sea, a lo largo de todo, del puro mes de octubre, 170 deportes, reportes, abuso sexual, acoso, hostigamiento sexual, violencia contra la mujer, 118 reportes, violencia de pareja, 13, violencia familiar, 25. Estos, decirte que incluso van a la cifra negra, es decir, quedan en una llamada, pero es algo a lo que ya también no se le llega a dar continuidad. Entonces, más allá de los números que también se, se reflejan en el secretariado y que ya son denuncias y que ya llevaron todo un proceso, pues está lo que está en proceso, pero además todo aquello que no se denuncia. Entonces, en territorio vivimos, un en comunidad nosotros eh, vivimos, eh, pues se respira un ambiente de pues de que hay una violencia ya sistemática en contra de las mujeres aquí en nuestro municipio. Que, bueno, pues no vemos eh, no vemos claro ahí el, el tema de, del modo en el que el gobierno en turno o quienes tengan que actuar en esto estén integrando la prevención en los diferentes sectores.
4: En este caso, ¿qué se está haciendo? O, o qué nos está haciendo, qué se está dejando de hacer desde tu punto de vista, Gabriela, por parte por parte de las autoridades. Es un tema que al final de pronto pareciera que hay autoridades que no quieren abordarlo, que no quieren reconocerlo, y por lo tanto hay una poca acción de su parte para erradicarlo o incluso para apoyar a las mujeres que son víctimas. Así es,
7: uh, así es Estado Miguel. Mira, pues hay, hay un tema en donde siguen visibilizándose. Esto bien dices eh, se oculta o simplemente no se menciona, no se visibiliza. que hay okay, esto, hay, hay, hay como, eh, permítanme decir este término, parchaditas a través de, de casas naranja en donde uno se acerca a las casas naranjas y resulta que son casas de cultura, que nada más fueron, las pintaron, pero la gente que está... Ahí pues no tienen ni idea de qué es el trabajo que estarían llevando como Casa Naranja, que tiene que ver con acompañamiento, con atención a víctimas. Este, el hecho de que también en el Poder Judicial tenemos un problema de revictimización, pues las mujeres se abstienen de, de acudir ante el Ministerio Público, pues porque antes de, de todo esto, si no van golpeadas o en su defecto, si llegan. Pues, eh, que es evidente el, el, el maltrato, pues hay una serie de cuestionamientos en donde lo que hacen es inhibir a la mujer para que dé continuidad a la denuncia. Entonces, ¿qué hay? Pues de entrada falta de sensibilidad, eh, no hay claridad en el tema de cómo entrarle a la prevención, se mantiene al margen a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones civiles, cuando ellas son las que traen el pulso eh, en las comunidades ¿cómo, cómo está este problema pues son quienes pudieran estar ayudando en, en todo este trabajo de acompañamiento desde el simple hecho de tener un dato preciso de, de la, la tener un dato preciso de la violencia que se vive en los hogares o sea, el tener bueno. claridad en cuáles son los números para que eso nos permita pues, entrar con una serie de y desde luego acompañamiento desde las comunidades, desde las, claro. desde las organizaciones civiles de
4: mujeres. Por supuesto, es muy importante tener el diagnóstico, es muy Ajá. importante tener los, los síntomas como, como de pronto se puede tener una enfermedad, pero en este caso, bueno, pues este delito, pues para saber por dónde atacar, para saber por dónde erradicar, me parece que es mucho un tema de información, pero no sé si también de pronto Ajá. de de humanización por parte de las autoridades que sean un poco más empáticas no sé si en Tlalnepantla exista un área especial para la atención de estos delitos y sobre todo que ayuden ayuden a las mujeres porque muchas mujeres no denuncian porque se sienten solas, porque tienen miedo o porque no saben, incluso Gabriela cuando son víctimas, hay mucha gente muchas mujeres que por desgracia hoy siguen normalizando, que las traten mal que las golpeen, que les, que les limiten que... que que les prohíban incluso hasta cómo vestirse.
7: Claro, sí, claro, hay, hay un Instituto de la Mujer que, bueno, es a través del instituto en donde debiera estarse canalizando el, eh, a dónde conducir a la mujer cuando llega con el daño. creo que es el primer contacto que se tiene en el caso de aquellas mujeres que llegan a denunciar, o que incluso vecinas, decimos cuando hay una pequeña red en su entorno, pues llegan a, a, a percatarse de esto y se denuncian ese primer contacto y de ahí ya la canalización, la agencia del Ministerio Público o bueno, el trabajo de acompañamiento que debiera hacer. Pero fíjate que, aun cuando tenemos estas instituciones, pues no hay una respuesta. Es es curioso, es eh, lamentable saber que se tiene un mapa termodelincuencial, un horario incluso, este un reloj termodelincuencial. Es decir, en el municipio se tiene claro en qué comunidades es en donde tenemos la mayor incidencia de los delitos contra la mujer. Al tener claridad en, en el mapeo, pues en, en estos temas, el que no podamos o el que no se haga nada por entrar y bajar la incidencia o por trabajar para inhibir esto, pues ya es delicado. Es decir, sí, falta de sensibilidad. Sí, falta de difusión eh, de aquellos eh, lugares en donde pues podamos acudir y tener un trabajo de acompañamiento, de asesoramiento pues de lo que se necesita cuando una mujer es violentada o incluso los hijos y la mujer. Y te quiero pasar también este dato. Las colonias que tenemos aquí en nuestro municipio con mayor incidencia de eh, violencia contra la mujer, que también es un dato que recogimos del gobierno del Estado de México, la colonia Tenayo Centro, Colonia La Centro, Colonia Lázaro Cárdenas, Colonia Jiménez Cantú, Rosarios, La Blanca, ahí tenemos la mayor incidencia de violencia contra la mujer. Pero además también aquí se cruzan algunas de estas comunidades con otro tipo de delitos. Entonces, yo parto de que desde la administración pública debieran generarse mecanismos, pues hasta integrales, ¿no? políticas integrales, pues que revisen aquí cómo le podemos entrar, están ahí los números, están ahí los datos con mucha precisión, como para saber eh, o tener ellos claridad de por dónde poder entrarse, pero son las comunidades con mayor incidencia y que es constante este dato.
4: Muy bien. Bueno, pues ahí está parte, parte de lo que está sucediendo. Oye, este Gabriela, quiero aprovechar que te tengo, que te tengo en la línea en estas épocas de elecciones, en estas épocas de cambios, en esta, en estas épocas de estar buscando otras posiciones políticas. ¿Tú no has pensado en hacer ese movimiento y buscar algún cargo?
7: Me gustaría, pero hay que esperar tiempos. Desde luego, coordinar trabajos en, en nuestro municipio. Hemos venido trabajando desde hace ya muchos años, muchas décadas aquí en el en el municipio específicamente, yo soy oriunda de aquí de Planepantla, y tenemos claridad en, en cómo está nuestro municipio, eh, eh, desde luego tenemos claridad en que debe haber un trabajo desde la comunidad, romper ahí con algunas lógicas que trabajan muchos de los políticos ya tradicionales, que tiene que ver con las acciones, con las políticas de impacto, con las políticas así que que causan esa sensación y que no le apuestan a entrar de fondo a al a origen de los problemas. Entonces, claro, pues, aspiraríamos a, a conducir los trabajos aquí en, en nuestro municipio, en torno al municipio, pero pues bueno, ya los tiempos nos dirán, y los mecanismos, como militante yo de, de partido, pues me ajusto a, a esta parte, ¿No? De los tiempos, eh, los mecanismos, las convocatorias que se establezcan. Y pues esperaremos, pero claro que sí, estaremos ahí levantando la mano.
4: Pues sí, ahí está, ahí está, hay que levantar la mano y sobre todo, bueno, pues estar muy pendientes de estas cuestiones. Vamos a esperar a los tiempos, vamos a dar a los tiempos y si nos lo permites, ya te buscaremos cuando se den los tiempos a ver finalmente si sí, pues está ahí levantada la mano para en determinado momento buscar <risa> la presencia sí, municipal en Tlalnepantla, ¿no?
7: Pues, pues ahí estaremos y agradezco mucho. Eh, este, esta, posi esta posibilidad de poder ahí compartir
4: con ustedes Muy bien, muchas gracias bueno, pues ahí está precisamente Gabriela Valdepeñas un trabajo muy importante que se ha hecho en Tlalnepantla y un trabajo que por supuesto no se puede no se puede dejar a media se le debe dar continuidad representante popular en el ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz en el Estado de México muchas gracias Gabriela, suerte bueno, ahí está me parece que ya, que ya colgó bueno eh, pues ahí está, pues sí, son tiempos electorales amigos, son tiempos electorales y son de repente de las cosas que, que, van, que van surgiendo eh, vamos a enlazarnos, eh, me dicen por favor en cuanto estemos listos nos vamos a enlazar hasta Monterrey, Nuevo León para saber qué está sucediendo en este momento con el tema del Palacio de Gobierno y sobre todo bueno, pues cómo sigue este, este operativo, qué es lo que está definiendo y cuáles son las reacciones a partir de que ya un juez acaba de, de, de determinar que Samuel García no puede dejar el cargo de gobernador hasta que no esté confirmado y hasta que no esté ya eh, bajo consenso de todos el nuevo gobernador interino. Así que vamos a, a platicar con nuestro compañero Juan Teniente, corresponsal del Heraldo Radio Nuevo León sobre esta situación. Hola Juan, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
6: Pues eh, muy buenos días. Eh, bueno, este, pues con esta... Novedad, por decirlo de alguna manera, es algo inédito lo que estamos viendo los novoloneses con este problema que se disputa en el poder, el Ejecutivo y el Legislativo. Y pues sí, esto lo interpuso el Congreso del Estado, esta, solicitó esta suspensión que fue aprobada el día 28, y procedió a conocer hasta hoy, en base al expediente 25 del 2023, donde se suspende, así dice textualmente el, el, el escrito, la suspensión, se suspende... Y se retoman las actividades del gobernador hasta antes de la licencia. Esto fue lo que se pidió, esto fue lo que se probó. Y ahora Samuel García no podrá irse a la campaña a partir de mañana, o hoy más bien. Eh, estaba, estaba determinado que sería las 11 con minutos de hoy, hoy, pero no va a poder hacerlo hasta que no haya un consenso y él acepte que el Congreso del Estado es quien designará al gobernador interino si es que aún pretende irse. A eh, buscar eh, la candidatura de MC hacia la presidencia del país. Esto es lo que ha salido hasta ahorita. El día de ayer, eh, así te comento brevemente, el día de ayer, elementos de fuerza civil llevaron unas barreras, como las que pueden ver en, allá en, el, en la capital, cuando hay manifestaciones, esas altas, y las metieron al Palacio de Gobierno. Hoy en la mañana no hay tanta vigilancia, se esperaba que estuviera resguardada con elementos de fuerza civil, pero no, la, esta es normal, la vigilancia que se mantiene en el perímetro del Palacio de Gobierno, y pues ahora vamos a esperar la respuesta del gobernador Samuel García, a ver qué dice al respecto de esta suspensión de su licencia.
4: Muy bien, pues vamos a estar, vamos a estar muy pendientes, por lo pronto sigue el dispositivo de seguridad en esta zona del de Palacio de Gobierno...
6: Mira, la, anoche que anoche alrededor de las 11 o doce que, que, que nos retiramos más o menos de ahí del Palacio de Gobierno, estas eh, barreras de contención estaban al interior del patio central, ahí las ahí las resguardaron. Hoy en la mañana no hay na, no hay ninguna instalada, eh, está la vigilancia normal, la que siempre ha habido en el Palacio de Gobierno, una patrulla a un lado, la otra, los elementos que están en las en los accesos principales, en los accesos principales del de, 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 palacio de cantera, no se ven más elementos, no se ve que esté reforzada la seguridad hasta este momento, no, quién sabe en las próximas horas y dependiendo ahora con esa suspensión, qué es lo que vaya a, a, a tomar Samuel y eh, y que vaya a manifestar en los siguientes minutos o en las siguientes horas.
4: Muy bien, muy bien, perfecto. Eh, cualquier cosa, pues nos estaremos comunicando contigo. Muchas gracias, Juan Teniente, un Pero abrazo vamos. para todos nuestros amigos en la zona de Monterrey, en Nuevo León. Estamos
6: a pendiente, estaremos a pendiente la información.
4: Muy bien, muchas gracias. Me parece que ya nos podemos comunicar con Irving Pineda. A ver si nos podemos comunicar. A ver, amigos. Estamos en espera de que empiece la transmisión y sobre todo que empiece, el... que empiece la inauguración de lo que es el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto de Tulum. Como usted bien sabe, estoy transmitiendo desde Tulum, estamos en el sureste del país, estamos aquí en la zona de Quintana Roo. Hasta este lugar nos ha llegado una información que estamos tratando de confirmar, de este evento tenía que haber iniciado hace 22 minutos. Hace 22 minutos teníamos que haber llegado, tenía que haber iniciado hasta este lugar. Ya se están movilizando eh, algunos de nuestros compañeros, nuestros equipos del Heraldo Radio, nuestros equipos compañeros corresponsales a la zona hotelera de Cancún. Ahí hay un hospital privado, el Hospital La Joya. Esta información, evidentemente, eh, es información que está, que está circulando y todo inicia a partir, aparentemente, de un helicóptero y de unas unidades del ejército que llegaron hasta este lugar, en donde al parecer habría ingresado, insisto, es información extraoficial, que estaremos, que estaremos confirmando o desmintiendo cualquiera de las dos situaciones en unos minutos más. El hecho es que en este hospital La Joya, ubicado en la zona hotelera de Cancún, eh, al parecer habría ingresado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, insisto, es una información que aún está por confirmarse. Lo que sí está confirmado por nuestros compañeros que se encuentran en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto es que no, no ha llegado al aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto. Ya llegaron algunos funcionarios, ya llegó incluso la gobernadora, está por ahí también ya el embajador de de Estados Unidos en México que en Salazar. También vemos al presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, a la secretaria de Seguridad, a la señora Rosa Isela. Sí, ya llegaron varios miembros del gabinete, varios integrantes del gabinete que estarían participando, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha llegado y extraoficialmente, quiero ser muy enfático con eso, se dice que antes del aeropuerto internacional de Tulum, al parecer, llevaron al presidente al hospital. ¿Por qué situación? Eso es lo que vamos a, a tratar de confirmar y aquí le estaremos das, dando más datos. Es información que está surgiendo en este momento. Ya todo nuestro equipo de corresponsales, nuestro equipo de información, se están desplazando hasta este lugar. Lo que sí le confirmo es que sí hay un movimiento, hay cierres incluso...
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información
0: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
2: La noche del jueves, elementos de
6: fuerza civil acudieron al Palacio de Gobierno con barreras metálicas para resguardar el inmueble. Pero en el transcurso de la madrugada, los elementos introdujeron estos equipos de seguridad al interior del Palacio de Gobierno. Hoy por la mañana, la seguridad parece eh, nula, poca vigilancia, pocos elementos, a diferencia de la noche de ayer. Todo esto se espera que sea instalado en el transcurso del día, esto con motivo al relevo que tendría que hacer Luis Enrique Orozco como gobernador interino y el gobernador del estado, aún gobernador del estado, Samuel García, tratará de evitar que tome posesión del Palacio de Cantera en Nuevo León. Informó desde Monterrey, Nuevo León, Juan Teniente.
8: La tarde de este jueves se registró una balacera en el municipio de Zapopan, en Jalisco, que dejó como saldo preliminar dos personas muertas y dos lesionados, así lo confirmó la Fiscalía Estatal a través de un comunicado. Estos hechos se reportaron cerca de las seis de la tarde en el cruce de las avenidas Chaikovsky y Misión San Julián de la colonia residencial Plaza Guadalupe, en este municipio, donde se mencionaban eh, múltiples detonaciones de armas de fuego. Al llegar al punto, elementos de la policía municipal localizaron a cuatro hombres con aparentes lesiones en diversas partes de su cuerpo, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos, quienes confirmaron que dos de ellos ya no contaban con signos vitales y los otros dos estaban lesionados. Fueron trasladados para recibir atención médica. Por ahora, se desconocen las identidades de los lesionados y de los fallecidos, así como tampoco se conoce lo que generó este ataque. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio por lo que solicitaron la presencia de paramédicos quienes confirmaron que dos de ellos ya no contaban con signos vitales y los otros dos estaban lesionados, fueron trasladados para recibir atención médica. Por ahora se desconocen las identidades de los lesionados y de los fallecidos, así como tampoco se conoce lo que generó este ataque. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo
4: Radio. Muy bien, estamos de regreso, estamos de regreso con más información y vamos precisamente hasta la zona de Felipe Carrillo Puerto. Ahí se encuentra mi compañero Irvin Pineda. Pues muchos rumores previos a la inauguración del aeropuerto. ¿Cómo estás, Irvín?
0: Hola, Miguel, ¿cómo estás? 12 del día con dos minutos, qué gusto escucharte. Oye, fíjate que eh, pues ya ha comenzado esta ceremonia de la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum. Hay que decir que lo que tú estabas platicando de esta información que estaba que estaba circulando eh, eh, que estaba circulando eh, Miguel pues hay que decir que la gobernadora dijo que, eh, que fue una información que se difundió en redes sociales dijo la gobernadora Mayor de Sama que fue que fue mentira y que nada de esto y que parte de este operativo que había en la carretera de Cancún hacia Tulum, era parte pues del operativo que se tiene habitualmente cuando el presidente López Obrador hace este tipo de visitas y que sí había pues, eh, aumentó el despliegue de fuerzas armadas por esta inauguración del aeropuerto de Tulum, hay que decir que los primeros en llegar fue la titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, quien también pues habló de la importancia de este aeropuerto entonces por lo pronto, pues el presidente ya está Está en escena y ya está inaugurando su famoso aeropuerto,
4: Miguel. Así es, Irving, y estamos viendo precisamente las imágenes, ahí vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador saludando al embajador Blanca. de Estados Unidos en México, Ken Salazar, viene acompañado, viene acompañado su señor esposa, también está por ahí la gobernadora Mara Lezama, las dos Para vienen Lezano. acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ahí está La confirmado es el presidente López Obrador está en este evento Irving Sí, confirmado, pues es, es, es el presidente ya está en este evento, más allá de
0: algunos rumores que comenzaron en redes sociales que luego se difundieron en algunas cuentas de WhatsApp eh, de algunos periodistas o de estos chats donde hay varios periodistas y, y famosos, pues también comenzó a, a, a difundirse esta información. Sí hubo un número y un aumento de las fuerzas eh, federales, de los militares ahí en esta, en, la, en, en esta zona de Tulum, en esta carretera que conduce de Cancún a Tulum. Eso también... Hay que decirlo, el presidente López Obrador también, hay que decir, salió de la Ciudad de México, eh, lo hizo de manera privada, Noto, el presidente ya no toma vuelos comerciales también, por eso luego este tipo de rumores comienzan a aumentar, pero bueno, por lo pronto podemos decir que ya está arrancando esta ceremonia, también está por ahí el titular de la Sedatu, Roman Meyer, está también por ahí los titulares de Fonatur y obviamente pues al, el ejército mexicano, los integrantes del ejército mexicano que fue a quien les tocó edificar este aeropuerto internacional Felipe Carrillo, Puente, Felipe Carrillo Puerto, perdóname mi querido Miguel, y también está la esposa del presidente López Obrador que ahí anda muy feliz en la inauguración.
4: Sí, a los dos se les ve, se les ve muy contentos, el presidente López Obrador ahí se esté saludando, por supuesto, acompañado, acompañado de todo su gabinete, este, Irving Pineda, te dejamos precisamente para que estés trabajando, pero ahí está completamente en vivo la confirmación desde el lugar de los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya está en el municipio de Felipe Carrillo, Puerto, para llevar a cabo la inauguración del también conocido Aeropuerto Internacional de Tulum. Muchas gracias, Irving. Gustavo escucharlos. Ahí está completamente en vivo y bueno, pues gracias a todo el equipo, a todo el equipo de información, nuestros corresponsales y todos nuestros compañeros que estuvieron precisamente este, pues apoyándonos en esta en esta cobertura. Y pues ya se los decía antes del corte, ¿no? Es una información que estaba, que estaba circulando, pero bueno, nuestro compromiso y responsabilidad ahí está, confirmando la fuente y sobre todo, bueno, pues desde el lugar, desde el lugar de los hechos. En el momento que el presidente Andrés Manuel López Obrador Tomen la palabra, bueno, pues estaremos enlazándonos de nueva cuenta. Ahí vemos al secretario de Marina, también vemos al gobernador del estado de Chiapas, que están en este, pues en el Presidium, en el momento, en el, en el lugar principal, cuando se está entonando el himno nacional mexicano. En unos momentos más vamos a regresar precisamente para escuchar los mensajes. Y también ahí está también la secretaria de Relaciones Exteriores. Alicia Bárcena, pues todo el gabinete, porque como le decía, además de la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto, bueno, pues también se va a llevar a cabo eh, el quinto informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, su quinto informe de gobierno, ahí está también el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Muy bien. Eh, Vamos a tratar de enlazarnos con nuestro compañero Jaime Guerrero. Vamos a platicar hoy con Jaime Guerrero sobre lo que está, sobre lo que, eh, sobre todo de lo que va a suceder y de lo que se tiene previsto en la, zona, en la zona de Nuevo León. ¿Qué dice de todo esto el Instituto Nacional Electoral? El ente que evidentemente pues tiene ahí también una parte importante. El día de ayer el PRD pues se presentó, presentó ya una, una denuncia en donde se hablaba acerca de qué se puede y qué no se puede hacer por parte del gobernador Andrés Manuel López López Obrador. Y de todo esto, bueno, sobre todo para tener la certeza de pues hasta cuándo será el momento en el que él todavía gobernador. Bueno, la verdad es que va a ser gobernador con licencia, porque la licencia que él pidió solo fue por seis meses. Entonces Samuel García, es, no sé si se va mañana, pasado mañana o en un mes, y si finalmente decide buscar la candidatura o ir por la presidencia de la República, pues será, será gobernador con licencia. Y pues ya, dependiendo del resultado, pues ya veremos si regresa a ocupar su puesto, su silla en el estado de Nuevo León o qué es lo que va a suceder con Samuel García. Jaime Guerrero, como siempre, amigo especialista en Fuerza Informativa Azteca y sobre todo en las cuestiones electorales. Vaya tema, yo no sé si recuerdas algo parecido en algún otro estado, en algún momento en la historia democrática de este país. ¿Cómo estás, Jaime Gut, Saludarte.
9: Saludos a todos, muy buenas tardes. La verdad es que no, no por lo menos en los tiempos recientes. Cuando yo era estudiante allá por los noventas, de pronto se hablaba mucho de los conflictos particularmente postelectorales en donde llevaban a tomar sedes municipales, eh, palacios de gobierno, eh, alguna vez incluso hice un trabajo sobre lo que ocurría en Michoacán, etcétera, pero vamos, eh, vivimos en un tiempo en donde los partidos políticos de alguna forma sus diferencias las han resuelto a través de las instituciones que ellos mismos han creado y que hemos venido siendo testigos, han dado pues eh, razones de pronto a unos, a otros, pero hasta ahí creo que lo que vimos particularmente con la irrupción al Congreso de Nuevo León pues fueron imágenes que nos dejaron un poco eh, sorprendidos como si de pronto eh, este país hubiera retrocedido no solo años, sino décadas. No sé si recuerdas también hace al, al, eh, ya muchos años, eh, por, lo, por decirlo en términos de lo que tú y yo nos podemos entender, eh, mi estimado Miguel, ya mayorcitos, eh, aquella vez que incluso hasta algún barzonista entró a caballo al eh, recinto legislativo de San Lázaro, también en una ilusión muy eh, sonada. Eh, vamos, a lo que voy es que, en efecto, lo que está pasando en Nuevo León no tenía registro en las últimas décadas. Y ojalá los partidos políticos, pues vayan por los eh, canales institucionales para resolver esta diferencia. Hoy el presidente decía, no hay que sorprendernos porque estamos en un eh, país democrático que puede tener estas diferencias políticas, es cierto, pero ojalá también los partidos políticos llamen a que las pasiones no se desborden, ya que en efecto las tensiones por muy eh, eh, escandalosas que puedan sonar, terminen resolviéndose por la vía institucional. Y ahí hay un conflicto, Miguel, en donde eh, depende de la parte en la que estés parado, pues vas a observar eh, que, que las dos partes encontradas tienen sus argumentos jurídicos. Por eso creo que es importante, porque no veo que por un acuerdo esto se vaya a resolver, sino que es muy importante que un tribunal electoral, por ejemplo, pueda resolver y darle la... ...hacia uno o a otro, y ojalá los argumentos jurídicos que pudiera exhibir, por ejemplo, la Sala Superior... ...pues sean lo suficientemente de altura para convencernos de que tiene la razón. Una altura que la política en Nuevo León eh, no ha tenido. Ya lo decías tú, el primer caso y el primer detonante de esta situación, de esta crisis... ...es que hay un gobernador que fue electo democráticamente que primero dice que no va a ir a buscar como su antecesor la presidencia y después le da la espalda a los ciudadanos que lo eligieron. Alguien me podrá decir, ese gobernador tiene, tiene el derecho, y sí, tan derecho tiene que está estipulada la RUT, por la cual institucionalmente puede pedir licencia. Aquí el otro error de Samuel García fue que él quiso dejar eh, a su uh, gobernador interino algo que viola la soberanía del Congreso de Nuevo León. Eh, tanto que el mismo Tribunal Electoral dijo, eh, señor Samuel García, quien tiene que designar a, al gobernador interino es el Congreso de Nuevo León. Pero aquí viene otro error, Miguel, porque en el fondo esta es una tormenta perfecta en donde se han combinado hierros de una y otra parte. Y, y el primer error del Congreso de Nuevo León es designar al presidente... Del Tribunal Superior de Justicia, algo que por diseño constitucional está prohibido. Eh, de alguna forma eh, tratan como que de burlar la ley. El presidente del Poder Judicial en Nuevo León pide licencia y luego es nombrado lo del gobernador interino. Para atrás les dijo el Tribunal Electoral. Ahí también. Eh, hay un hecho que eh, encendió muchísimo los ánimos. Primero, la decisión del gobernador faltando a su palabra. Luego, el Congreso decidiendo por un inelegible. Y luego, la toma violenta de eh, la irrupción de los emecistas, porque está documentado que fueron los de MC, los de Movimiento Ciudadano, quienes eh, trataron de reventar la sesión del Congreso de Nuevo León, donde se iba a hacer una nueva designación. Si el procedimiento de la designación es el correcto o no, ya eh, tendrán las partes que demostrarlo. Como cuando se aprobó la reforma eh, la, el plan B de la reforma electoral, donde finalmente un tercero, que fue el Tribunal Supremo de este país, dijo aquí se, eh, no se cumplió el procedimiento. Bueno, el procedimiento tendrá que demostrarse que fue el correcto. El asunto que a mí me llama más la atención, Miguel, es que como también la Constitución de Nuevo León en su artículo 118 prohíbe que sea gobernador el fiscal general a menos de que se haya separado 100 días antes de su cargo, eh, entonces los legisladores no nombraron al fiscal porque estaban impedidos este, constitucionalmente, nombraron a, a su subordinado, al vicefiscal. Eh, claro. Una decisión creo que de, a todas luces cuestionable, a lo que voy es que las dos partes en conflicto se han mostrado como si fueran una fiera hambrienta defendiendo a su presa. Y creo que en el fondo la víctima, por dos lados, son los ciudadanos quienes fueron hace dos años a elegir a un gobernador, a, que eligieron también un congreso y que les dieron su voto de confianza de una manera civilizada, respetuosa, acudiendo a las, a las urnas, eh, correspondiendo al llamado para eh, ejercer este derecho de elegir a las autoridades por la vía democrática, por la vía de, del voto, por la vía de las urnas. Creo que los partidos, eh, en este caso, no han estado a la altura de esos ciudadanos. ¿Quién tiene la razón, Miguel? Creo que las dos partes han exhibido eh, aciertos, pero también han exhibido muchísimos errores y creo que es urgente que el Tribunal Electoral, por ejemplo, determine si se cumplió o no su sentencia del pasado 15 de noviembre, en la que determinó primero que el Congreso tenía que designar al gobernador interino y luego que la designación tenía que observar los lineamientos y lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de Nuevo León, donde hay una serie de restricciones de quién o no puede ser eh, gobernador o, o puede ocupar la silla del ejecutivo local. Muy importante también considerar un hecho, Miguel, creo que eh, también de ahí parten muchos de los cuestionamientos de la crítica y de los hierros en la observación también que se pueden tomar. La licencia es por seis meses, Miguel. No es una sí. licencia definitiva. No estamos hablando no. de que el gobernador se fue eh, en, no me quiero adelantar a qué pasaría si el gobernador gana o pierde la elección, porque ya sabemos que es aspirante presidencial. Vayamos a, al hecho concreto de una licencia de seis meses. ¿Qué sí, va a pasar? Esa, sí. eh, te escucho, te simplemente escucho, sí. para decirte esto esto muy, muy rápido, Miguel. Eh, el... Eh, las eh, dos instituciones, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo, emanan de una voluntad democrática, de una voluntad ciudadana. Y los ciudadanos eligieron como gobernador a Samuel García. Bien. El asunto es que aquí, perdóname por la simpleza del ejemplo, es como cuando el matrimonio. Alguien uh -huh. se casa con la otra persona en términos formales y directos, pero también te casas con la familia política de de tu esposa o de tu esposo de alguna forma. Los eh, candidatos al, a algún cargo de elección popular, digamos, no se mandan solos, no al menos en términos legales y
6: jurídicos.
9: Los candidatos tienen una plataforma que es presentada y debidamente registrada por un partido político y avalada por una autoridad electoral. Es decir, Samuel García gobierna bajo los principios y la plataforma electoral de Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasaría si eh, un gobernador interino modifica una política de gobierno, aunque sea en estos seis meses? ¿Qué pasaría si un gobernador interino va en contra de la plataforma política que impulsó al gobernador en turno? Ahí creo también que en este periodo de seis meses, porque, insisto, no es una licencia definitiva, se tiene que observar la coherencia con lo que decidieron los ciudadanos en las urnas. No solo votaron a Samuel García, votaron a un partido que le presentó, por lo menos en teoría y legalmente, porque así está registrado en los institutos electorales locales, una plataforma electoral. Creo que eso se tiene que observar y por eso entiendo de alguna forma también el reclamo del Movimiento Ciudadano de que no puede ser un gobernador interino que no corresponda a sus filas el que ocupe la silla de gobernador por lo menos durante los próximos seis meses. Imagínate que ese gobernador interino avala o sustituye programas que el partido ha implementado en el gobierno de Nuevo León a través del gobernador. O te cambia el, el gabinete.
4: O te cambia el gabinete.
9: En efecto, eh, no sé si un gobernador interino tiene la capacidad de enviar una iniciativa al Congreso, pero bien podría no vetar por ejemplo una legislación aprobada por el Congreso que hoy sabemos que es de mayoría eh, eh, priista, panista entonces ahí en el fondo de todo el asunto Miguel hay un choque eh, de partidos y creo que ese es lo que también nos da una dimensión del carácter nacional que tiene este conflicto en Nuevo León PRI, PAN y PRD se enojaron con Movimiento Ciudadano porque no se sumó a su alianza. Ellos querían que estuviera Movimiento Ciudadano y han vertido una gran cantidad de críticas eh, le dicen a Movimiento Ciudadano que está trabajando a favor de Morena, exhiben eh, digamos que, que esa falta de acuerdo no haya solidificado la alianza total de la oposición en contra de la llamada 4T ese creo que en el fondo es el asunto y por eso creo que no llegar a Nuevo León a una conciliación política y que es necesario que una autoridad dé una resolución lo antes posible antes de que el caso Nuevo León no solo pueda reinar en una crisis de, de gobernabilidad en el Estado, sino que esa crispación política se extienda al resto del país. Creo que ahí es muy importante lo que va a decir eh, la Sala Superior del Tribunal Electoral o lo que tenga que decir al respecto, Miguel.
4: Fíjate que esta parte es muy interesante, hasta dónde son las facultades de un gobernador interino. Uno pensaría que gobernador interino o gobernador electo, este, pues podría tener las mismas facultades porque en efecto esto es lo que puede suceder. Es más, hasta podría firmar un decreto en donde determine que ya no es interino este Jaime
9: a lo mejor puedan cambiar sí. la legislación sobre los procesos electorales, en fin, eh, digo no, y si no hoy tienes la
4: mayoría del congreso a tu favor, no creo que tenga ningún eh, problema, porque ese es el otro es tema, correcto. de que como hoy tiene el, el Congreso este a su favor, pues hoy creo que este gobernador interino pues podría hacer lo que le plazca,
9: eh, yo creo que aquí lo que se tiene que defender es la independencia de poderes y el congreso de Nuevo León no puede digamos que eh, tomar el control del ejecutivo a través de un gobernador interino. Creo que ni por seis meses porque los ciudadanos eligieron una opción política para gobernar ese poder ejecutivo. Así como le dieron una mayoría al PRI y al PAN para ser eh, su representación en el Congreso, un poder independiente, así también eligieron a un partido para hacer su representación en el poder ejecutivo y eligieron a Samuel García y al Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que va a pasar? Creo que ahí, insisto en el punto, es urgente que el Tribunal Electoral resuelva el conflicto. Eh, creo que también podría ser un, un mal precedente que a través de una triangulación como la que estamos viendo en el caso de Nuevo León, eh, un poder como el Ejecutivo predomine, perdón, como el Legislativo predomine sí. sobre el Ejecutivo. También como sería absolutamente condenable que, por ejemplo, un eh, gobernador por decreto desapareciera al Congreso. Sí. También es un es una falta eh, al respeto de la autonomía de un Congreso que fue electo por los ciudadanos. Creo que es muy importante lo que pueda decir el Tribunal Electoral. Creo que es eh, muy importante también que los partidos, eh, a pesar de sus diferencias que creo, creo creo al menos de que me sorprendan son irreconciliables eh, puedan eh, permitir que, que los ánimos no se crispen más allá de la controversia y el apasionamiento y, y que todo se resuelva por los cauces por los cauces institucionales
4: Miguel pues mira te comparto un mensaje que mandó en sus redes sociales Samuel García es exactamente cuatro minutos sobre la resolución del Tribunal del Estado controlado por el PRIAN, quiero decirles dos cosas. Uno, el tribunal no tiene competencia para detener mi licencia. Dos, mi licencia es un derecho, no está sujeta a interpretación de ningún juez. Pues seguimos conflictuados, Jaime.
9: Sí, porque además el Tribunal Electoral, Miguel, determinó que el caso de las licencias y los gobernadores interinos o sustitutos son concernientes a lo electoral. Es decir, claro. dijo, estos asuntos me corresponden a mí y solamente a mí. Es decir, eh, eh, aquí no se tiene que meter ningún juzgado, ningún juez de otra materia que no sea la electoral. Y ahí, en lo electoral, la última instancia es el tribunal o la sala superior del tribunal electoral. En ese punto, eh, Samuel García está pues diciendo estrictamente lo que dijeron las autoridades electorales claro. que una suplencia o un, un gobernador interino o la elección de un gobernador interino sustituto, etcétera es estrictamente de la materia electoral Muy y bien. eso corresponde al tribunal electoral, ahora Muy me parece que también es exigible absolutamente Amigo, que los gobernadores está
4: por, está por ganarme el corte, me das un minuto y regreso sí. contigo para concluir Sí, Miguel, adelante bueno Regresamos rápidamente a las noticias con Javier Alatorre.
3: Tengo mi mente daña contigo y a olvidarlo le he conocido. Guardé mis notas a todos momento perdí el conteo en lo que he bebido y yo sé que algún momento va a comerte otra vez. Tú la reina de.
2: Con Javier a través de Instagram. Arroba Javier guión bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
6: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
1: La Comisión de Debates del INE dio a conocer la primera propuesta de sedes para los debates presidenciales del 2024. La propuesta inicial incluye 12 recintos, entre ellos el TEC de Monterrey Campus Ciudad de México, TEC de Monterrey Campus Santa Fe, Grupo Imagen, Centro Cultural Roberto Cantoral, Quarry Estudios, Centro City Banamex, World Trade Center, Expo Santa Fe, Universidad Panamericana, Gran Hotel Ciudad de México, Estudios IP9 y el Palacio Metropolitano. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya fue enviada al Senado la segunda terna para vacante de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, volvió a enviar los perfiles de Berta Alcalde y Lenia Batres, mientras que como novedad incluyó heredir a Heredira Cruz Villegas, quien actualmente se desempeña como abogada de la Secretaría de Cultura. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que la mexicana Ileana Gritszewski fue liberada después de ser retenida por Hamas. En tanto, señaló que continúan trabajando para la liberación del segundo mexicano retenido. En México, Solo el 26% de los niños de 2 años de edad y el 40% de un año cuentan con esquema completo de vacunación. Esto se informó durante el foro de vacunación para la niñez, si podemos. Afirman que esto se debe a que las vacunas no están llegando principalmente por falta de un financiamiento sostenido, la ausencia de coordinación interinstitucional e intergubernamental y la corresponsabilidad de los padres. Si usted padece de miopía o
8: astigmatismo, libérese de esos lentes en Omniláser. Omniláser siempre a la vanguardia de adquiriendo la última tecnología para ponerla al alcance de sus pacientes. Ahora además del equipo Amaris, trajo desde Alemania a la Ciudad de México el primer equipo Visumax para clínicas privadas. Marque en este momento a OmniLaser al 55 11 07 10 07 para que reciba el 50% de descuento en su consulta. El equipo Visumax tecnológicamente es lo más novedoso. Es un equipo alemán que permite corregir la miopía y el astigmatismo con láser, sin el uso de navaja y evitando generar el ojo seco. Libérese de esos lentes en OmniLaser, ahora sin navajas y sin generar el ojo seco. Marque en este momento a OmniLaser 55. 11 07 10 para que reciba el 50% de descuento en su consulta ovni láser 55 11 07 10 permiso cofepris 13 -33 00 201 a 34 40 cédula unam 41 10 070
4: Muy bien, continuamos con más en las noticias con Javier Alator, gracias y una disculpa Jaime Guerrero, estamos platicando con Jaime Guerrero, nuestro compañero de Fuerza Informativa Azteca y por supuesto un especialista en estos temas, en estos temas electorales y platicábamos acerca pues de esta resolución que da, que da un juez del tribunal y sobre todo la respuesta de, la respuesta de Samuel García Jaime en donde dice que pues no tienen por qué involucrarse, ¿no?
9: Sí, este eh, Miguel y la verdad es que le da la razón en ese sentido el Tribunal Electoral. No hay que, eh, que el Tribunal Electoral que ya dijo que el asunto del gobierno de Nuevo León y de cualquier elección del gobernador sustituto interino, etcétera, es un asunto de lo electoral y por tanto competencia estricta de los tribunales electorales. Es decir, la Sala Superior. Es ahí donde se tiene que resolver el asunto y es también donde los magistrados tendrán que ver si se cumplió o no su sentencia del pasado 15 de, de noviembre. ¿Qué dijo la sentencia? Que el, govi, el gobernador interino de Nuevo León tiene que ser nombrado por el Congreso. Es una facultad exclusiva de los legisladores de Nuevo León y ahí no hay marcha atrás. Pero dijo también que procuraran los consensos. Y creo que ahí también hay que reprocharle a los legisladores del PRI y del, y del PAN que no hayan trabajado por lograr los consensos para hacer el nombramiento. Hay que reprocharle mucho a las partes en conflicto porque cuando pa, para que haya un problema se necesitan dos. A unos hay que reprocharles no honrar su palabra y creo que en este momento y a estas alturas a los gobernantes, a los gobernantes hay que exigirles que honren la palabra empeñada. Y hubo un gobernador que dijo, no haré lo que hizo mi antecesor. Resulta que a los dos años pide licencia lo para mismo. seguir el mismo eh, o la misma trayectoria. Eso eso hay que reprochárselo constantemente a los gobernantes. No es posible. Venimos de una tradición donde los gobernados eran eh, vapuleados absolutamente, minimizados, y los gobernantes prometían una cosa y luego hacían absolutamente lo contrario. Que claro. eso, creo que eso hay que hoy más que nunca reprochárselo. Y hay también que reprocharle a los legisladores de Nuevo León que no hayan logrado los consensos, el consenso necesario para hacer una designación. Y también hay que reprocharle a Movimiento Ciudadano una irrupción violenta al Congreso. Me parece que eso es inadmisible. Y que no hay absolutamente ninguna justificación ni para la irrupción violenta, ni para que entren ahí con el pretexto de que tienen que ser cuidados para que no haya una irrupción violenta, eh, no metan también a personal armado de la fiscalía a garantizar, sí. pues digamos que la, que la sesión eh, tomara cauce. Creo que hay mucho que reprocharle a los partidos políticos. Creo que los ciudadanos en muchas ocasiones han dado mucho más ejemplo de altura, de
4: civilidad, de, civilidad, ¿no? de,
9: de respeto institucional. Uh -huh. Y ojalá los, los partidos que están detrás de este conflicto, pues vayan a los cauces institucionales y que sean las instituciones las que, es que resuelvan. Resuelva.
4: Muy bien, Jaime Guerrero, ojalá. como siempre, amigo, muchas gracias. Gracias por tu... Por tu comentario, gracias por ayudarnos a tratar de entender este conflicto. Y pues ahora esperar a ver qué va a hacer Samuel García en las próximas horas. Jaime Guerrero, te mando un abrazo, amigo. Buen fin de semana.
9: Muchas gracias, Miguel. Por lo pronto, ya Samuel García no lo podemos ver en los spots. Porque como todavía... Ya los al bajaron
4: también, ¿verdad?
9: Hasta el 2 de diciembre. Todavía Samuel García es el gobernador. Su licencia claro. entra en vigor el 2 de diciembre. Entonces pues no puede ser gobernador y precandidato, y ayer el INE dijo, me bajan esos spots porque es promoción personalizada. Algo que también no se entendía, eh, y lo sabe muy bien Samuel García, no puede ser dos cosas a la vez. La ley, la autoridad es muy clara en ese sentido, y creo que también ahí trató de aprovechar una ventaja eh, y, y trató de... digamos, de ir más allá de lo que le permite de manera intencional, porque... Todos sabemos, todos supimos y todos vimos a partir de cuándo es su licencia y de repente nos sorprendía, no solo verlo en actos, digamos, eh, si tú quieres todavía ir bajo el concepto del encuentro con los militantes de Movimiento Ciudadano, etcétera. No, 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 formalmente posicionado como precandidato en los spots de Movimiento Ciudadano. También eso hay que reprocharlo.
4: Así es. Gracias, Jaime. En fin, Miguel. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Hermano. Saludos a todos. Gra Igualmente. Gracias. Ahí está Jaime Guerrero. Le recomiendo, sígalo en sus redes en sus redes sociales. Es muy claro y puntual con todos los asuntos que pasan, sobre todo en cuestiones en, en cuestiones electorales. En unos minutos más, atención, todos nuestros amigos en la zona de Guadalajara, en el 100.3 de su FM. Vamos a platicar con las autoridades precisamente del municipio de la capital del estado de Jalisco sobre el inicio de este programa Alcolímetro y por supuesto también para todos nuestros amigos que nos escuchan en el resto del país y que deciden pasar algunos días en la Perla Tapatía, sin duda un lugar hermoso también para pasar unos días en la época de en la época de Sembrina o si tiene usted familiares, por supuesto que toda esta información le va a interesar. Déjenme contarles amigos antes de, 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 de esta comunicación que ya le decía, se llevó se está llevando a cabo en este momento los discursos de la, para la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, también conocido como el Aeropuerto de Tulum. Pero también hoy se pusieron a la venta ya los boletos para el Tren Maya. Bueno, si usted tenía la intención de, de meterse para comprar eh, alguno de estos boletos, pues le tengo una mala noticia, eh, ya se acabaron. El primer viaje o el primer eh, recorrido del tren Maya, aquí le voy a dar en este momento la información, fueron cuestión de horas y se acabaron todos los boletos. En cuestión de horas, los boletos para el primer viaje del tren Maya se acabaron. Aquí está en la venta inaugural, la ruta del tren San Francisco Campeche a Cancún para salir a las 7 de la mañana el sábado 16 de diciembre. Que por cierto, la clase turista tiene un costo de 1,166 pesos, ya se agotaron. La clase premier, que tiene un costo de 1,862 pesos, también ya se agotaron. Ahora, pues hay que estar pendientes, hay que estar pendientes de qué otras fechas estarán dando, pero por lo pronto, en el primer recorrido, se puede decir que en el recorrido de la ruta inaugural ya con pasajeros, pues ambos ambos boletos en premier y clase turista ya se agotaron y el primer recorrido que será el 16 de diciembre bueno ya tenemos en la línea a Silvia Hurtado Castañeda ella es la comisaria de la policía vial en la zona de Guadalajara Jalisco muchas gracias muchas gracias oficial por esta por esta charla y sobre todo recordarle a nuestros amigos que viene esta temporada de fiestas decembrinas, y que queremos que sea una fiesta, y que no queremos problemas, y que hay que comportarnos si tomamos una copita. ¿Cómo está? Gracias y bienvenida.
10: Hola, buenas tardes, así es. Inician las, la, los festejos decembrinos, y la Secretaría de Seguridad del Estado, a través de la Comisaría Vial, pues incrementan, el refuerzan el operativo salvando vidas. ¿Esto con qué objetivo? Pues evitar accidentes por alcohol.
4: En este caso, ya lo decía seguramente muchos de nuestros amigos que nos escuchan alrededor de, de la zona de Jalisco y que vayan para allá, que no se les olvide, aunque vayan de turistas, aunque vayan de visita, se tiene que respetar la ley. ¿Y a partir de cuándo y de a qué hora eh, a qué hora estarán estos operativos?
10: Muy bien, a partir del 1 de diciembre hasta el 6 de enero es el, es el operativo conocido como Guadalupe Reyes es, es cuando estamos trabajando con módulos fijos, volantes itinerantes pues para, para tener este tipo de, de operativos donde tengamos ese control y evitar la siniestralidad por consumo o combinación alcohol volante
4: para que no se, para que nadie lo sorprenda, porque bueno, seguramente este, ya sabe, comisaria nunca falta que a veces se quieren pasar de listo. ¿Cómo identifico yo, por ejemplo, que no vivo en Guadalajara y de repente estoy por ahí? ¿Cómo identifico estos retenes? ¿Cómo identifico una unidad que tenga que eh, hacerme esta revisión? ¿Cómo detienen y cómo identifico a los vehículos?
10: Muy bien, son son módulos fijos donde nuestras unidades tienen la rotulación de operativos salvando vida. Igual los, las unidades itinerantes traen esa esa rotulación donde donde el operativo es exclusivamente a presencia de
4: Es decir, están plenamente identificados, se puede ubicar, por ejemplo, no sé, en la Avenida Libertad, ahí estará este retén y si uno ve el retén hay que orillarse.
10: Así es, se les está se, hay una, una zona de, de prevención donde nos está informando que existe un, un punto de control el cual está totalmente identificado como, como el programa lo es, Operativo Salvando Vidas, donde se les va, donde hay personal que, que está prestando esa esa labor ...donde se les da el ingreso, se les aplica la primera etapa de la prueba... ...se, le, se les informa que están ingresando al operativo Salvando Vidas... ...en el cual va se le realiza una prueba por protocolo... ...y en caso de ser positivo se le pasa con un aperito... ...y en todo momento se le da la explicación... ...del procedimiento que se está llevando a cabo.
4: ¿Cuál es el, la primera prueba? Es decir, eh, ¿cuál es primero eh, la charla? el ¿Hay que soplarle algún aparatito? ¿Se tienen que bajar del vehículo? ¿Cómo es el procedimiento?
10: Okay. Se ingresan los vehículos de manera aleatoria, se, le, se, se les hace una entrevista donde el oficial se entrevista, les informa que está ingresando al operativo salvando vidas y por protocolo se le va a realizar una prueba, se le pregunta que si hay una ingesta de alcohol y después con un alcoholímetro a distancia se le hace una prueba cualitativa el cual nos va a arrojar si es que existiera una presencia de alcohol. Si es así, se le solicita su documentación, se le pide que ingrese el vehículo a una a un área de seguridad para que sea puesto en presencia del perito certificada para que le realice la segunda etapa de la prueba, que es una prueba cuantitativa, donde nos va a cuantificar los grados que pudiera tener en su organismo. Y en base a esos grados es como como se, se va a sancionar. Hay límites que son permitidos y está, está fraccionada la, la cantidad de alcohol a las sanciones.
4: ¿Cómo se va a sancionar? Eso me parece que es algo que hay que dejar muy en claro. Por supuesto, la recomendación es, amigos, amigas, no esperen a que lo sancionen. Si toman, no manejen. Y eso, primero, hágalo por ustedes y después por el resto, el resto de la gente. Pero si toman, no manejen. Pero si lo hacen, ojo, porque ¿cuáles son las sanciones oficiales?
10: Así es, es generar esta cultura y las sanciones. Hay límites que son permitidos, como se lo comentaba, de cero, de cero a 0.25 estás dentro del límite permitido, siempre y cuando no seas un vehículo de transporte público, no, tra no sea una motocicleta o un vehículo de carga. Si ellos el cero,
4: ellos cero ni 0.1, ellos cero.
10: Exacto, cero tolerancia. Ah, muy bien. Si es un muy vehículo bien. particular tiene 0.25 permitido. De 0.26 a 0.40 es solamente una sanción económica. Te retiras con tu vehículo, pero vas sancionado eh, con un folio. Y de 0.41 a 0.65, la sanción es administrativa. Vas al Curva, es el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría, donde eres, eres puesto... A, en presencia de la juez de control, ella va a imponer las horas dentro de esa fracción. Pueden ser de 12 a 24 horas y el vehículo va a un depósito. Una vez que cumplas con el tiempo en, en, en curva, eh, se te va a crear un oficio para hacer la liberación del vehículo.
4: No hay multa, no hay amparo. Hay que cumplir las órdenes de arresto, sí o sí.
10: Así es. Es inconmutable, es, incon es inconmutable la sanción. Si ya estás dentro de los límites para ser sancionado administrativamente, se tiene que cumplir el tiempo en curva para poder liberar el vehículo. Esto con la finalidad, pues, de generar esa cultura, de evitar eh, la combinación alcohol volante.
4: Le robo un minuto más, y, y, y sobre todo para que todos nuestros amigos, insisto, que, que no les quede la menor duda, que no se digan y se hagan los sorprendidos, aunque... Seguiremos aquí repitiendo durante no solo esta temporada, durante todo el tiempo. El alcohol y el volante es una pésima y mortal combinación. No hay manera de que incluso qué se hace en este caso, este comisario, qué se hace, qué operativos hacen ustedes aparte para evitar que pues nunca falta el negrito en el arroz de que algunos de sus elementos pues no vayan a, a querer recibir por ahí pues alguna mordida para darle el paso a hay en algunos lugares en donde incluso llevan todo el tiempo una bodycam, unas cámaras que están conectadas al C5, y en donde en tiempo real se están monitoreando las pruebas que se hacen en estos este, puntos de alcohol. En el caso de Guadalajara, ¿qué se hace para tener este control y que no caiga algún elemento en la corrupción?
10: Así es, y de igual manera nosotros también contamos con esas cámaras que cada oficial Bien. aporta, pues, están encendidas, y reflejan su, su servicio desde el inicio hasta el término para evitar ese tipo de, de situaciones y, y la vigilancia la vigilancia hacia los puntos de control.
4: Muy bien, bueno, pues me parece que ahí está, ya lo saben, empezó hoy y termina, me imagino, como es Guadalupe Reyes, hasta el próximo 6 de enero, y así que la recomendación es simple y sencillamente Aquí. hay que respetar hay que manejar con mucha responsabilidad y la principal la principal responsabilidad es cero alcohol, cero alcohol, porque simple y sencillamente, créamelo, esto lo puede llevar a pasar una amarga Navidad. Silvia Hurtado Castañeda, comisaria de la Policía Vial en Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias.
10: Gracias a usted.
4: Muchas, muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen nuestros amigos en el estado en el estado de Jalisco, e insisto, también muchos de nuestros amigos de la zona de León, de la zona de Michoacán, de la zona de Colima, de Nayarit, incluso de la Ciudad de México, de la zona de San Luis, que de pronto también les gusta pasar sus vacaciones acá en la zona de Guadalajara. Hay que tener mucho cuidado. Y la verdad es que, pues mire, que no le preocupe el alcoholímetro, ¿sí? ¿Y cuál es la única forma de que no le preocupe el alcoholímetro? Pues si usted tiene la responsabilidad de, del volante, pues no tome. Mejor, aléjese de, aléjese de la copita, aléjese de la sidra, aléjese del tequilita. Si usted tiene la responsabilidad de manejar ahora, no tiene opción. Usted es el único que puede manejar. Pues mire, hoy con tantas opciones que hay de taxis de sitio, con los servicios de transporte de aplicaciones... Y ahora como también van a ser varias varios días de fiesta, varios días de posada, pues a lo mejor un día le toca a usted, al otro día al compadre, al otro día al concuño o no sé si usted vaya a tomarse también su cervecita con el con el suegro, es decir, váyanse organizando, vayan dividiendo los días. O también el hecho, insisto de que pues utilicen utilicen los servicios de aplicación del trans para transporte y mírelo, en verdad se la va a pasar mucho mejor. No se va a tener que estar preocupando, no va a tener que estar usted agobiado y sobre todo temeroso de que en cualquier momento lo puede detener estos puntos de revisión del alcoholímetro. Y esto es para Guadalajara, para la Ciudad de México, para Sonora, para Monterrey, para Tijuana, Yucatán, Cancún, para todos, para todos. Y creo que aquí lo más importante para cada uno de nosotros, en verdad necesitamos esos puntos para entender lo peligroso que puede ser. En una cuestión de minutos, amigos, les puede cambiar la vida, les puede cambiar la vida o usted puede ser responsable de cambiarle la vida a otra persona. Así que hay que divertirnos, hay que disfrutar. Ya llegó diciembre, ya huele a ponche, ya huele a, a fiestas navideñas, a fiesta de fin de año, ya huele a pavos, romeritos, bacalao, todas esas, todas esas opciones que, por cierto, vamos a estarle platicando en los próximos días cómo organizar una posada, la posada tradicional y además qué es lo que lleva el ponche, cuánto cuesta en este momento. Y mire que hemos tenido muchas respuestas a partir de lo que dimos a conocer de lo del sueldo, del salario mínimo. Mire, buenas tardes, deseándoles de corazón un feliz y reconfortante fin de semana. Sería muy buena noticia, es más, sería fabuloso el saber que el salario subirá a partir de enero, pero de verdad de poco sirve pues las cosas de la canasta básica han ido subiendo desde principios de noviembre y diciembre, todavía me imagino que va a ser mucho peor. Aquí en Chiapas amenazan con un incremento al precio de la tortilla y al transporte colectivo en la ciudad. Con el anuncio del incremento salarial, las empresas por lógica suben sus costos para equilibrar y no hay de otra. Juan Manuel Andrade desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Excelente programa informativo, saludos cordiales desde Mérida, Javier, Miguel y Ana María, Omar Espinosa, Piñón. Buen día, escuchándolos como todos los días. ¿De qué sirve el aumento si todo sube de precio? No se note el aumento, porque ¿por qué no dice eso el señor presidente? Saludos. Hola, muy buenos días. Se decreta para que este mes de diciembre que inicia venga con armonía y prosperidad, y sobre todo que abunde la salud. Completamente de acuerdo. Muchas, muchas gracias. Y déjeme saludar hoy, sobre todo en especial a, a Lulu López, que sé que está en este momento con su señora madre, con doña Lourdes, también con José María. Chema, te mandamos un abrazo. Chema López, que sabemos que todos los días nos está escuchando y dice, me dice, me dice aquí Lulu, eh, lo de Samuel es simple y sencillamente. Pues una, una farsa, tratando de engañar, porque sabe que no va a poder ser gobernador. Bueno, pues ahí esta parte de lo que dicen todos nuestros amigos. Vamos a ver qué es lo que sucede también en la zona, en la zona de Cancún. Hola, Soy Ana de la Ciudad de México, del conflicto de Nuevo León. Dice qué situación tan complicada y frágil para su estado. Este, no debería abandonar a su estado de esa manera, no podía esperar para la para la siguiente. Pues muchas reacciones, muchas gracias, en verdad, gracias por todos sus mensajes, gracias por todos por todos sus comentarios, y bueno, pues ya lo vio usted, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya está inaugurando, ya está en la ceremonia de inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, ha develado ya en este momento la placa. No hemos visto la imagen del momento en el que aterriza el primer avión porque el evento que estaba programado para iniciar a las 1130 Tiempo del Centro de México, 12.30, hora de Quintana Roo, pues empezó 35 minutos después. Hay por una serie de situaciones que seguramente ya se irán ya se irán aclarando. El hecho es de que ahí está el presidente en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, este puerto perdón acompañado de su esposa, de la... Primera dama Beatriz Gutiérrez Müller, también acompañada por supuesto de la gobernadora Mara Lezama y por supuesto de todo su gabinete. En unos momentos más iniciará su discurso por su quinto informe de gobierno porque va a aprovechar que está en este aeropuerto, en, el, en la inauguración de, de lo que es el cuarto aeropuerto del estado de Quintana Roo, segundo aeropuerto que inaugura el presidente presidente recordemos que ya fue el AIFA, ahora es el Felipe Carrillo Puerto y bueno, pues en cualquier momento iniciará el mensaje del presidente por cinco años de gobierno el penúltimo mensaje de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que el penúltimo como eh, eh, lo marca en el uno de diciembre, pero seguramente estaremos escuchando muchos, muchos más informes de aquí hasta que concluya su mandato. A nombre de Javier Alatorre que bueno, ya el lunes estará contándonos cómo le fue en la posada en la zona de Acapulco. Quiero dar las gracias de Anita Lomelí, de todo el equipo de Las Noticias con Javier Torre Y lo dejo para que continúe con Heraldo Radio y Salvador García Soto. Gracias. Excelente fin de semana.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.